0: Entra, escuta, digere. Aqui na Louva a Deusa, nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menegon e juntas vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Prepare as suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo. Hoje é dia de revoada e dia de revoada você já sabe, a gente já tá aqui com os nossos bons drinks, alcoólicos, não alcoólicos, purpurinas, confetes, aqui o estúdio tá em festa, a gente vai falar hoje de um papo sério, mas não é porque é sério que não pode ser delicioso, então vamos falar sobre pressão estética e os desafios de amar o nosso próprio corpo nesse mundo que sempre exige que a gente seja aquilo que não é. Então, vamos juntas? E para bater esse papo com a gente, duas mulheres que são uma potência, duas mulheres fodas mesmo. Aqui, a cantora, compositora, artista há mais de 10 anos, que faz revolução por onde passa, que tem a voz mais linda que eu já ouvi na minha vida. Sou muito, muito, muito fã. Que já esteve também com a gente na festa de lançamento dessa temporada. E, Kenna, tô muito feliz de te receber. Eu também, finalmente rolou. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz e já quero chorar, né? (risos) Vai falando. Adoro adoro que a gente se conecta muito, no choro, que eu muito. choro também a beça, gente. Só que mais chora sou eu. Maravilhosa, feliz Obrigada. demais. E para compor também. aqui a nossa roda maravilhosa, essa mulher que eu também sou muito fã há bastante tempo, ela é escritora, criadora de conteúdo, fundadora do Instituto Poli Oliveira, que diz umas boas verdades que precisam ser ditas e expõe o algoritmo preconceituoso das redes sociais que é inteira e é uma simpatia só, Poli Oliveira, seja muito bem-vinda. Obrigada,
1: eu não poderia vir um dia diferente. Estou aqui tô conhecendo também a Kenna, que é uma mulher maravilhosa. Muito obrigada, Sophie. Vai ser um. Na verdade, a gente já começou a conversar, essa é, é a grande verdade. <risos> O podcast era pra ter começado a ser gravado quando a gente entrou por aquela é porta. verdade. Já começamos. A, a, a Sofia até
0: falou que a gente já tava desperdiçando pauta.
2: Já falamos
1: demais. Já.
0: Ai, tô feliz demais. Esse papo realmente vai ser bom, porque já tá bom, gente. Já tá bom aqui há já. um tempão que a gente já tá conversando. Então, vamos já mergulhar no nosso assunto de hoje, que é a pressão estética. E é uma coisa que toda mulher tem alguma história para contar, né? Independente de qualquer coisa, tem sempre um lugar que aperta, mesmo que a gente esteja dentro daquilo que é chamado de um padrão, né? De beleza. é Óbvio, dadas as devidas proporções, as dimensões, toda mulher já se sentiu inadequada, insatisfeita com alguma coisa no seu corpo, né? E demora pra gente entender que o nosso corpo não é o problema. né, que, enfim, existe todo um sistema, algo maior, que faz com que a gente passe a achar que o nosso corpo é o problema, mas, na verdade, não é aí que mora o problema. E, Ken, eu venho te acompanhando nas redes, né? (risos) Os processos diversos, né? Você fala disso, fala de corpo também. E eu lembro de te assistir falando nos stories que... Você estava recebendo, né? Você até publicou algumas mensagens ali que você estava recebendo de comentários sobre a sua nova fase, né? Esse novo momento que você tá com o seu corpo, né? Quer dizer, Sim. as mudanças do nosso corpo viram pauta, né? Então, assim, é, imagino que antes talvez fosse o contrário também, né?
2: É, é muito doido. Eu vim pensando nisso no caminho, porque eu, ontem eu estava conversando com uma amiga que. A gente estava falando justamente sobre isso, o quanto é, as portas se abriram, de fato, quando eu mudei, quando eu emagreci, falando o, 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 a palavra, né quando eu me tornei uma pessoa magra, e o como também eu comecei a receber um ódio que eu também não recebia antes. E, e assim, muitas coisas mudaram, né? Eu passei a ser assediada, que era uma coisa que que, eu, que não acontecia, quando, quando eu estava gorda, assim, e, tipo, não tinha um assédio masculino. Uhum. In, aquele assédio incisivo, aquele assédio, tipo, não, não aquela coisa de, ah, nossa, como está bonita hoje. Mas aquela coisa incisiva de ser, tipo, abrir o Instagram e o cara te mandar uma foto pelado sabe? Umas coisas assim. É, e não tinha... Eu não tinha ódio também. Eu até, eu até me vangloriava um pouco, falava, tipo, nossa, eu consigo criar um conteúdo, fazer coisas na internet, falar sobre pautas que eu sei que são ainda muito escondidas na sociedade, assim que as pessoas pouco não... debatidas, pouco né? debatidas e sem sem ódio, tipo eu me vangloriava disso. E aí um dia uma amiga falou quando a gente começa a ficar grande, de fato assim alcançar mais pessoas, é a... o ódio começa a chegar porque aí a gente percebe é, tipo assim a gente está realmente alcançando lugares, né? E aí os lugares onde Tem mais essa coisa do do hater, de né, de ficar falando. Eu recebi muita coisa disso no começo, quando eu resolvi que eu emagrecer, quando eu decidi. E aí eu também tornei isso público, porque assim, eu sempre falei. Eu sempre fui muito sincera com os meus seguidores e com as pessoas que me seguiam por conta da música também, com os fãs, assim, que vão aos shows e tal. Eu sempre fui muito honesta. Que tudo que eu decidisse fazer na minha vida, eu sempre ia comunicá-los, porque eu achava... Compartilhar. Compartilhar. Né? É, não que eu ache que é... Obrigação. obrigação porque, uhum. ah, eu sou uma pessoa... Porque as pessoas às vezes falavam assim, pra mim, eu acredito que com você isso deve rolar mais ainda. É, você é uma pessoa pública, então você tem que falar sempre. Não, não sou obrigada. Entendeu? A nada. Mas eu sou uma pessoa sincera. Então, o dia que eu decidi, dia 26 de outubro, que eu lembro a data. Porque eu falei, eu vou passar por um processo que eu sei que eu vou emagrecer. Eu sei que eu vou me tornar uma pessoa que talvez eu esteja buscando por ela há muito tempo. Mas agora eu tenho coragem de de ser ela. E eu sei que as pessoas vão criticar. Porque eu levantava uma bandeira muito forte. Eu estava presa naquela bandeira. Então, assim... Eu sabia que isso ia acontecer, então eu fui preparada para receber também a chuva de, de comentários maldosos sobre o meu corpo que eu recebi. E é muito louco, porque tipo assim, se você tá gordo, você recebe porque tá gordo. Aí as pessoas mandam, falam para você às vezes emagrecer. Aí você vai fazer isso e as pessoas vêm falar porque você tá emagrecendo. Uhum. Aí foi que eu entendi o que era realmente assim, que nunca vai tá bom para ninguém. Nunca. Né? Nunca tá bom. Nunca.
0: As pessoas vão sempre falar. E você falou nesse, nesse negócio, né, de... É, eu sou uma pessoa pública, mas parece que o nosso corpo realmente, ele é sempre público, né? O corpo da mulher... O corpo feminino. É, É, que é a propriedade feminino, de todos, menos da
2: gente. Menos nossa. Exatamente. Como se fosse patrimônio público. E Exato. é
1: o que a Ana é é a tá falando é sobre a gente se tornar refém de pautas, né? A gente começou a conversar isso ali fora... E é muito louco, por exemplo, eu já falei muito sobre o feminismo, né? Falei muito, e falo, continuo uhum. falando, é uma pauta que eu defendo, que eu acredito. No entanto, isso não nos impede de, ao longo da vida, mudar algumas opiniões. Ter questões que você hoje não defende mais tanto quanto defendia antes. Não e, e quando a gente fala de corpo também, as pessoas acham, se eu digo, como ela falou, eu estava feliz gorda e estou feliz agora magra. Só que as pessoas confundem isso e acham que se você defende que você está feliz com esse corpo, esse corpo tem que ficar com você o resto da sua vida e acabou. E esquece que a gente é múltiplo, é que a gente muda todos os dias, né?
2: E que são ciclos, né? E que
1: são ciclos. A gente vai amadurecendo, eu vou fazer 40 anos, vou fazer 39, 40 anos ano que vem, mas a minha cabeça, ela muda todos os dias alguma coisa. Todos, nós mulheres mudamos todos os dias, né? A gente
2: vai amadurecendo, amadurecendo também. Amadurecendo questões. Eu falo que, tipo, quando eu lancei Todos Puts, por exemplo, em 2017, eu era uma pessoa. E hoje, quando eu vou revisitá-la, muitas vezes eu penso, nossa, eu teria feito isso daqui diferente. Quando eu assisto o clipe, nossa, isso daqui eu não teria colocado. Porque eu fui mudando, eu não... não... Não tinha a consciência que eu tenho hoje com Sim. 25 anos, com Acho. 24. Eu tenho 35 também. A gente já tá mais perto dos 40 do que dos 20, Sim. né? Uhum. Exato. E
1: eu também escrevi um livro. O nome do livro é Mulheres Gozam.
2: Uhum.
1: E é um livro que eu mudaria 50% do que eu escrevi lá. Jura? Juro. Mudaria 50%. Por muitas razões, por, principalmente pelo fato de eu ter mudado
2: muito a minha cabeça. Sim. E eu acho isso muito lindo. É, lindo. é lindo. E a gente assumir isso também. Assumir. Porque tem muita gente que também esconde. É o que eu falo quando eu assumi para os meus seguidores que. A neném está chorando. Ah, Gente, tá. tem que ir pro
1: ar. Eu tô com a minha filha de dois é meses isso? aqui. Eu estava amamentando. E eu estou ouvindo aqui ao fundo o um chorinho também. de um bebê. Ah, é eu não tô ela. ouvindo. Senão eu já tinha
2: parado. Não, é, mas é mãe, né? Mãe tem, mãe tem o... Tá na por, fusão, mim, né? por mim,
1: vocês não tiram isso desse episódio. Não vamos tirar isso não desse tira. episódio, a gente mantém. Aqui tem três mulheres é conversando, isso, uma sim. mãe de uma recém-nascida que sim. está com o pai lá fora, isso. e ela está berrando. E é Mas não é fome, tá? Ela... Mas não é fome. A gente para
0: pra lá entrar, não? Isso
1: não é fome, porque ela amamentou. Isso é falta de jeito do pai. <risos> ele que se vire lá
0: fora, vamos continuar. Ixi, então, ele ó, que... passa o recado pro pai, Pode ó. passar ele o recado. A dele a dele. Ela
1: manda você se virar, vai dar uma volta com essa neném. <risos>
0: Valeu, Benê
2: (risos) (risos) Então tá bom, ó A gente pode falar Não tem problema Não é porque ela mamou muito Então, e é o que eu ia dizer Às vezes a gente Por exemplo, quando eu tive o Gael E isso aconteceu Uma vez que eu fui gravar um programa E aí ele tava com o pai E de repente ele começou a gritar, a berrar E eu desesperada Eu levantei e fui Hoje eu já não levantaria mais também Outra mudança que eu tive Ah, De entender que assim Cara, ele é pai Sim. ele também sabe como calar é. um nenê, entendeu? Exatamente. Ele também sabe como embalar a filha, o filho dele. Então, assim, você que se vire aí, que agora eu também tô aqui né? <risos> trabalhando. No...
0: <risos> Maravilhosas! E esse negócio da... É, Estava falando, Paulo que eu acho muito legal isso da gente falar, de você sentir presa a bandeiras, né? Porque eu sou feminista, eu continuo entendendo uh, da pressão estética, né? O quanto que ela é criada, ela é uma engrenagem do patriarcado para fazer com que a gente... fique presa, né, então gastando energia, tempo dinheiro, com né? ficar bela e nunca chegando a esse padrão de beleza então eu entendo tudo isso ao mesmo tempo em que eu entendo também que se eu me proibir de viver o que eu quero viver, ainda que seja Usar uma maquiagem, colocar um botox, né? Que é uma coisa que eu tinha prometido pra mim mesma, que eu nunca... falei, não, nunca vou colocar. Imagina, nunca vou colocar. Semanas atrás, eu tava fazendo, né? A minha primeira sessão de botox. Não sei se chama sessão... É, não sei, sei lá, deve ser. Aplicação, aplicação, a aplicação, aplicação. A aplicação. Que pra mim foi uma experiência ruim, porque eu fiquei super inchada no dia seguinte, rindo, estrábica, ué. assim, ficou, eu fiquei assustada, não sabia que podia acontecer isso. <risos> mas que depois eu amei, assim, e, e fiquei feliz. Coloquei, é, tava com, começando a ficar com os vincos aqui na boca. Aí eu falei, ah, eu também quero tirar isso. Aí ela colocou <risos> uma... uma... ácido hialurônico, né, que chama, preenchimento, e assim, eu não não amei muito, mas depois eu percebi que fez um efeito legal, então eu me sentia com medo até esse momento de falar que eu fiz isso, porque lá atrás eu prometi que Que não faria, faria. mas é isso, a gente muda, né, e E e nessa
1: questão de ser refém, né, a gente se torna refém demais, isso é terrível, eu também faço botox uhum. e há um tempo, há, há uns anos atrás, eu também levantei a bandeira de não vou de não fazer, fazer. É. nunca vou fazer. Só que eu acho que trazendo para o extremo, né, essa questão de ser radical demais com com as suas convicções. Gente, a gente muda todos os dias. A gente hum. muda todo o tempo. E a gente tem que ser mais leve E esse negócio de ficar a gente, pondo a gente em caixa. Tipo As... assim, hoje
2: você pertence a essa caixa. Cara, eu vou citar uma coisa que assim, achei muito legal. Esses dias eu tava assistindo o, o Ao Vivo da Carol. Acho que é Carol Biasião. Carol Biazinha Não sei como fala o outro uhum. nome. Mas eu acho ela incrível. Assim, uma, ela é musicista, uma cantora muito foda. Mas eu tava assistindo o Ao Vivo dela que ela lançou. E ela falou em um determinado momento sobre caixas, que as pessoas, que ela queria ocupar várias caixas, que na verdade ela queria uma caixa aberta pra ela circular, ela ela tá na caixa dela, mas ela pode transitar por várias outras porque as pessoas têm essa mania de colocar a gente na caixa, então assim você levanta a bandeira do body body positive, então você só pertence a essa caixa. E você nunca pode emagrecer.
1: Isso, por favor você tem que ser isso daí pro resto da
2: vida aí você fala que né, Ah, não vou fazer botox então você não pode fazer nunca. Nunca Deixei meu cabelo encaracolado, nunca mais posso alisar. A gente tem que
1: entender, é, eu tava falando com, com a Ekeina agora há pouco e com a Sophie, as motivações e se encher de informação. É. A gente tem que se munir de informação, porque informação é conhecimento e Sim. conhecimento é liberdade para você fazer suas escolhas. Eu falo muito sobre pressão estética, principalmente sobre é, é, essa banalização das cirurgias plásticas. Uhum. Isso não quer dizer, e eu quero frisar isso, isso não quer dizer que eu seja contra a cirurgia plástica, contra procedimentos estéticos. E eu achava que eu tinha sido claro na minha, na minha comunicação. Mas a gente nunca é claro na comunicação. A gente tem que desenhar e, e, e bater, bater o martelo ali várias vezes. Uhum. Porque quando você sabe de onde está vindo a sua insatisfação, da onde você, quando você sabe a motivação. Quando você começa a ter conhecimento de verdade, aí você tem poder de escolha. Sem Sim. conhecimento, não é você que está escolhendo. É alguém que está escolhendo por você. Sim. Vou dar um exemplo que eu sempre falo. Eu era muito insatisfeita com os meus seios. Hum. Amamentei dois filhos. Minha filha mais mais nova, tem dois meses, estou amamentando o terceiro filho. Obviamente que eu não tenho um peitinho durinho. Né? Uhum. Agora, quando o peito tá bem cheio Eu tô bem siliconada com o peito cheio de leite uhum. né? Mas quando a neném seca, a realidade volta E quando uhum. ela parar de amamentar Vai voltar né? A gravidade é que tá acontecendo E aí eu sempre falava para mim antes, antes de trabalhar com a internet Antes de tudo, eu falava assim Um dia eu vou pôr silicone uhum. Um dia eu vou fazer uma cirurgia E não quero esse peito Sou casada há 15 anos e não deixava, nos meus cinco primeiros anos de casamento, eu só transava de sutiã ou de camisa. o Meu marido não podia tocar nos meus seios, porque a textura me incomodava, que era muito mole. Uhum. O bico do meu seio é gigante. É o meu também.
2: E, e a auréola desse tamanho. Tá, assim, a auréola é gigante. A auréola, grande, o, o bico e aí... É... Eu ficava, eu também não... É, é. Agora, pessoalmente minha orelha tá bem
1: escura, porque eu tô amamentando, Entendi. tem ainda os hormônios da gravidez e tudo. Sim. Eu falava, nossa, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar. Só vai ver o meu seio, tocar o meu seio quando eu fizer a cirurgia plástica. Um belo dia, nesse mundo de transições, de mudanças, de autoconhecimento, de conhecimento. Sim. Eu falei, vou parar com isso. E deixei meu marido tocar no meu seio, beijar é. o meu seio, chupar o meu seio. Eu fui ao orgasmo.
0: Foi bom, na primeira vez que você se Foi experimentiu... maravilhoso.
1: E eu descobri que o meu seio era a zona de maior prazer do meu corpo. O eu meu queria... também é, por isso é. que eu morro de medo de operar. <risos> e aí, eu vi relatos de várias mulheres que colocam silicone e que perdem Perde. a sensibilidade. Sim. E aí, um dia, com todo o conhecimento que eu tinha, uhum. a partir daquele momento, eu botei na mesa e falei, o que vale mais pra mim? O meu uhum. prazer ou a estética? O prazer ganhou. Primeiro porque o meu marido, meu parceiro, não tem nenhum problema com a imagem dos meus seios. Sim. E eu jamais também faria por conta dele que gostar ou, ou não. não. Eu faria Sim. muito mais por mim. Lógico. O que parece muito contraditório, que a gente nunca faz por a gente, né? A gente é verdade faz pelo A gente, outro, se, a gente não... faz também pelo um outro, pelo é verdade. Outro. A gente
2: se faz também para eu, eu falo assim, hoje pra eu... ser me... vista, pra ser né? Vista. Hoje é. eu me olho no espelho e eu vou mentir pra vocês aqui e falo assim, ah, não... eu, eu me gosto muito mais hoje do que há, tipo, dois anos atrás. Mas isso não quer dizer que eu não gostava daquela pessoa também. Não quer Exato. dizer isso. Mas hoje eu sou mais feliz comigo, assim, mais satisfeita. Possivelmente,
1: se eu fizesse uma cirurgia plástica no meu seio, visualmente eu ia gostar muito mais... Porque
0: a gente aprendeu também que aquele peito é o mais Gente, essa conversa, né? na
1: verdade, aqui, ela é tão louca, porque a gente fala e se contradiz ao mesmo tempo. O tempo todo. O O tempo tempo. inteiro. Exatamente porque o patriarcado fez, ele fez um negocinho tão bem feito, que a gente se sente até culpada de falar, de admitir, é. Que a gente gosta mais. Que a mais. gente gosta mais. <risos> né? Sim. Mas, possivelmente, as chances de eu gostar muito mais são muito grandes. Eu tenho certeza que se eu fizesse aqui um peitão bonito, diminuísse a areola, botasse um silicone, levantasse, eu ia gostar do que eu estava vendo no espelho. Uhum. Mas e aí, na hora do sexo?
2: Ah, posso falar? Eu, te... eu fiz... Ai, eu sempre quis saber como que é pra uma pessoa
0: que fez. e nunca tive coragem de perguntar. (risos) olá menina, aqui tá a nossa chance. (risos) Eu coloquei... Você perdeu a sensibilidade? Eu tinha 20 anos, de 9 pra 20. Foi muito cedo. Muito cedo eu eu não gostava de mim. Mas não gostava do meu peito, não gostava de nada em mim. E eu sou super padrão, né? Super dentro daquilo que é a expectativa. Eu vou te falar uma coisa agora, só
2: cortando rapidamente. Porque depois eu vou esquecer, porque eu sou essa pessoa. Eu acho, hoje, dentro de uma coisa que eu mais padrão do que eu era.
0: Uhum.
2: Que para quem é padrão, a pressão estética é ainda maior para quem tá fora é, do padrão. Quer vai pros os detalhes. Né? Sabe por quê? Porque Também. quando a gente é fo- eu falo isso para todo mundo assim, Ele não, você não quer perder não. esse lugar. É. E não tem só isso. Quando eu era gorda, as pessoas não esperavam coisas de mim. Porque elas olhavam para mim elas sabiam que eu tava gorda. E eu também sabia e tava tudo bem. Então, assim, eu usava, por exemplo... Eu não usava sutiã há muitos anos. Tinha um peito caído mesmo. Todo mundo sabia. Era visível. Eu punha pra internet toda a ver. Eu usava crop usava sainha curta. Uhum. E achava que tava... Tava sempre abalando. Me sentia abalando. E as pessoas que me viam também não esperavam ver uma coisa que fosse... Outra coisa que aquilo, que uma pessoa gorda, que é uma pessoa gorda, que tem uma barriga, que tem uma perna com celulite e tal. Hoje, eu não consigo fazer coisas que eu fazia quando eu estava gorda, porque as pessoas esperam ver em mim uma pessoa magra. Elas olham pra mim, elas esperam um peitinho durinho Ah. aqui em cima de uma pessoa magra. Porque quem não sabe que eu emagreci 40 quilos e olha hoje, não... Ela não faz a leitura, ela faz a leitura da pessoa magra. E ela espera aquele corpo, quando fala, ai, porque ela malha pra caramba, não sei o quê. Aquele corpo escultural desenhado de uma pessoa que malha pra caramba. E não de uma pessoa que perdeu 40 quilos e tem flacidez. E tem celulite, tem um braço que ficou mais fácil. O meu peito, meu peito não existe, gente. Isso daqui é preso com fita, tá? Eu (risos) conto mesmo pra todo mundo. Eu faço toda uma, uma, porque eu não gosto de usar sutiã. Então eu uso aquelas fitas de... Sim. sim De subir, eu prendo todo ele e deixo ele aqui, porque pra mim é mais fácil, mais prático, entendeu? Mas desculpa, só tô cortando porque era pra dizer isso,
0: que eu acho que afeta mais. É, você sabe que eu não sabia que eu era magra até, até eu acho que começar a gravar esse podcast em 2019, porque eu estudei numa escola de, assim, de elite... E, e existe, eu acho que tem é uma coisa que eu ainda não estudei muito a fundo, mas eu entendo que exista uma diferença de como a pressão estética ela atinge as diferentes camadas sociais com, também. Com certeza. E lá era, as minas eram todas muito magras, muito magras. Muito mais magras do que você. Muito mais magras do que eu, muito mais magras. Então você para aquele grupo era, era uma gorda. gorda. Eu era gorda e existia assim, uma cobrança é, milimétrica sobre a sua aparência, tudo era motivo de bullying, sabe, para você sofrer bullying, para você ser, alguém tirar um sarro seu, então eu vivia num terror constante, então para me amar foi uma grande dificuldade, então quando eu cheguei nos 19 anos, eu tava decididíssima que eu ia colocar silicone, meus pais deixaram, eles pagaram, né, não tinha dinheiro para pagar silicone naquela época, pois... E, na época, eu amei, assim. Pela primeira vez eu me olhei no espelho e amei. Até hoje eu gosto muito, muito do meu peito, assim. Acho que, achei que ficou lindo mesmo. Mas é muito bonito mesmo. E é muito natural também, pra é mim. muito não natural. não achei que tivesse. Mas, zero sensibilidade. Olha eu só. perdi toda a sensibilidade aqui nessa parte de baixo. Eu passo a mão, eu não sinto. Chega a ser aflitivo, porque às vezes coça. E eu não consigo coçar, porque eu passo o dedo e não, e não coça. Não coça. É. Então, assim, às vezes, não é só, não só que eu não tenho mais o prazer que eu tinha. Eu também tinha prazer nessa área do meu corpo, que eu gostava muito. Eu não só não tenho mais esse acesso a esse prazer, como eu não consigo nem coçar. E além disso, é, depois de muitos anos, eu fui descobrir que tem aquela questão lá do, do silicone, que ele desencadeia uma série de inflamações. De inflamações do seu corpo. A doença do
2: silicone, né? Exato. Que eles falam.
0: Uhum. Eu tenho artrite psoriásica, então com certeza tem intensificado as minhas dores, e eu penso muito em tirar. E fazer, né? Como chama? Esplante. Esplante de silicone. Eu tenho uma amiga
2: que fez agora, recentemente também.
0: É, eu tenho muita vontade, ao mesmo tempo que eu tenho muito medo. Muito medo de me olhar no Sim. espelho e não gostar. Sim. E aí, eu fico, me então, sinto refém olha também só, disso.
1: olha só. como é louco, né? A, a, o, o circuito que a gente é colocado. Super maluco. Muito. E aí, quando a gente tem conhecimento... Por isso que eu falo para as meninas, eu tenho também um público jovem muito grande... Eu falo, não é sobre você não fazer. Não é sobre não. isso. Uhum. Aí tem mulheres que acham, ah, eu não posso fazer uma bariátrica, eu não posso emagrecer, eu não posso colocar um silicone, eu não posso fazer uma rinoplastia. Cara, você pode, pode tudo. tudo. Uhum. Você pode. A cirurgia plástica foi criada lá no início como, como reparadoras para Reparadora. ajudar mulheres, né? Uhum e hoje é, é usada para fins estéticos que
2: também ajuda muitas mulheres Isso, uhum. né? porque a, a, é, a autoestima é um negócio é essa é parte do momento é que, a que a a saúde. É de saúde eu falo falar parte do momento que a gente tem autoestima em tudo todos melhora. não é só estética mas uma autoestima intelectual tudo melhora uhum. você melhora no sexo você melhora com pessoas hoje
1: eu poli, não não negocio o meu seio porque é um local de muito prazer. Agora ele está sob posse da Helena, uhum. né? Então ele está ali ainda somente da Helena, mas logo, logo ele o marido toma conta Vai novamente. Vai estar tá pra jogo. É. Mas... Eu não negocio isso. Mas por quê? Porque eu me enchi de conhecimento. Eu fui Sim. ler, eu fui buscar. Entende? Hoje, a Polly eu me sinto uma mulher gostosa depois que eu leio um livro, depois que eu tenho um conhecimento. Sim. A minha autoestima intelectual, se ela estiver abalada, eu não consigo, eu não conseguiria nem estar aqui. é. é. Não conseguiria ir a lugar nenhum. Uhum.
2: Mais e, do, assim, que a,
1: do que a física. E é incrível, o que eu vou falar é de forma literal. Quando eu consigo desabrochar um, 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 sobre um assunto, quando eu me vejo debatendo algumas coisas, com pessoas que possivelmente intelectualmente seriam superior a mim, mas eu estou ali de tete a tete conversando. Cara, ah, é, eu me
2: sinto máximo
1: também. Eu me sinto tão gostosa.
2: É. De verdade. Isso. Eu tô falando gostosa no sentido físico mas mesmo. É, mas é. é porque ser gostosa pra mim é uma coisa que é, é, não é sobre um corpo em si. Nunca ah. foi. Ser gostosa pra mim é um. Cara, é, é como você comer um chocolate e falar, puta que coisa, coisa gostosa. gostosa. Mas, Kenna, é, mas você acredita que eu, quando assim, eu tô conversando
1: com alguém, que eu sinto que a pessoa tá vidrada no assunto que eu estou falando. A sensação que eu tenho que assim, cara, ele é tá somente. querendo me comer é, agora, porque eu tô, também. Eu tô tão gostosa. <risos> eu tô falando, falando quando eu tô cantando, bem. quando ah, eu canto. Você sente de
2: poder. Eu, eu falava pra todo mundo assim, eu falava, gente, eu posso ser gorda, cabelo curto, isso aquilo, mas a hora que eu abro a boca, eu sei o que eu causo nas pessoas. Eu sei que as Sim. pessoas ficam tipo. Uh! E é a mesma coisa do é. orgasmo. É. Então, é. naquele momento eu. Conhecim- sinto... O conhecimento te traz um poder. um poder. Eu acho que isso é
1: empoderamento feminino. Sim. Quando eu falo assim, cara, eu sou uma mulher empoderada, eu tô querendo dizer, eu sou inteligente. Uhum.
0: E não é sobre todas empod... as pautas não. em todos os
1: assuntos. Porque é assunto que eu não sei, que eu não, que eu não tenho eu não desenvoltura domino, pra também. falar que eu não domino. Eu prefiro não falar, uhum. porque eu vou me achar
2: feia. Vou me achar esquisita, <risos> é. sabe? Eu prefiro só escutar. Às vezes, quando eu não sei sobre alguma coisa, e eu falo eu prefiro é... escutar. Do escutar que também, bater, é poder, né? é. também é poder, né?
1: Também é poder. E aí, eu amo, assim, estar... Eu já fiz alguns debates com médicos, né? Eu sempre falo assim, as pessoas falam, pode ser é formada em quê? Eu falo, cara, eu tenho meu ensino médio sou e sou formada na, na, na vida, vida. Serve... Né? Isso pra mim serve muito. tem uma formação melhor né? do que essa. Serve muito. Serve mais, às vezes, do que uma faculdade mal empregada. E antes (risos) antes eu achava que pra eu ser escutada, pra que as pessoas me ouvissem, pra que as pessoas gostassem de mim, pra que as pessoas validassem o que eu estava dizendo, eu precisaria ter um respaldo acadêmico. Sim. Eu precisaria ter um diploma, qualquer diploma. Sim. Mas eu precisaria para que as pessoas me olhassem e falassem, nossa, ela é formada. É, é. Só que com o tempo eu comecei a perceber que conhecimento não é isso. Uhum. Eu já debati com um médicos na internet que o cara, assim, chucro. Que não
2: sabe nada, muitas não vezes. Quando eu fui fa- a, 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 nada. Quando eu fui ter um parto, né? Imagina, um parto normal que eu queria muito há nove anos atrás numa cidade do interior. Não tinha. Por mais que tinha gota de leite em Araraquara, que era Hum. que hoje, nossa, hoje eu teria facilmente um filho lá. Na época não dava. Eu tinha plano de saúde e dentro do plano era assim: entrou a cesárea, não tem, não tinha médico. Eu, com quatro semanas de gestação, eu já saí com a cesárea marcada. Marcada. marcada, Porque ele. o, o, O Gael nasceu no dia 14 de outubro. No dia 12 de outubro, esse médico ia viajar. Então, ele já tinha deixado ali pro dia 11, para não correr o risco dele não estar. Tá. Sabe aquelas coisas malucas? Sim. Eu já saí dali e E eu sempre fui... Ai, gente, um negócio que eu sempre tive. E eu levo pra vida. Hoje eu aprendi um pouco, mas eu sempre fui muito... Meu nariz sempre foi muito intrometido. Eu brigava com todo mundo mesmo. Eu ia na internet, eu dava um Google, eu ficava... Eu sempre fui muito curiosa,
0: uhum. desde pequena. Isso é muito importante. Ah, né? minha mãe
2: era chamada na escola. Minha mãe tá aqui pra não... Vai, vai assistir isso e vai falar, nossa, é verdade aqui. Minha mãe era chamada <risos> na escola desde os seis, sete anos porque eu debatia com as professoras. Eu falava para as professoras, principalmente às vezes as de inglês, falava, você está falando errado. Não é assim que fala. E isso era ruim, né?
1: Tipo assim, coitada (risos) dessa professora também. Gente, e eu falo muito na internet minhas seguidoras. Não tenham medo de se posicionar porque você não tem um currículo acadêmico. Porque você não é formado, porque você não é pós-graduada. Se você domina o que você fala, você pode ser analfabeta. É. Uhum. Vai lá, Vai e, lá fala e fala o que você tem que falar, Sim, sabe? E se
0: abra também, porque eu acho que o legal da gente se abrir pra falar do que a gente pensa, de como a gente pensa, do que a gente consumiu de informação, é também se abrir pra ser Conectado. mudada, assim, Sim. né? Se é pra pessoa falar um argumento e falar, nossa, ah, talvez você tenha razão. Talvez você tenha razão nisso. Isso é de uma assim, maturidade, de uma grandeza, você ter coragem de dizer de você do que você pensa, é também se abrir para ouvir o que o outro pensa e poder tá errada, talvez, em alguma coisa. Ou você descobrir que você tá certa e que é isso mesmo e que vamos aumentar ainda mais essa argumentação e aprender outros argumentos para debater, né? Senão a gente fica com medo e a gente não, não se, se coloca... Abre. É, não sabe para pra nada. Mas, Pensando aqui, voltando para a questão da pressão estética, eu fico pensando também, enquanto que ela não é usada, a gente está aqui falando das nossas dores, das nossas vulnerabilidades, da onde pega para a gente, mas nem sempre a gente fala, né na maioria das vezes a gente não fala, a gente esconde, a gente não fala nem quando conhece gente que fez cirurgias plásticas e não conta nem para a melhor amiga, porque teria vergonha. Eu fico pensando quanto isso não alimenta também a rivalidade entre as Sim. mulheres, né?
1: E não é vergonha de falar que fez a cirurgia plástica. Na verdade, a gente vê muito isso dentro do meio das pessoas que por exemplo. Eu ia falar exemplo. do nosso meio também. A gente Sim. não quer admitir que a gente não conseguiu sozinha. sozinha. Que a gente uhum. não conseguiu. Porque, assim, é. o que, é que o patriarcado é.
2: fala? Levanta cinco horas da manhã é. e vai e faz. E vai correr. Isso é uma coisa que acontece muito Fecha pessoas, a boca. Que as pessoas falam pra mim, assim, do tipo... É, às vezes vinha o discurso do tipo quem, cons- quem quer, cons- quem, como que é? Quem quer, quem consegue, 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 né? É. E aí, eu tenho dentro de casa né um pai que é obeso e que tá passando por, nossa, vários problemas de saúde. Eu tenho uma avó que é obesa também, vários problemas de saúde. Uhum. A família do meu pai sempre foi né de tem mais obesidade. A família da minha mãe, menos. Mais magros, uhum. altos, assim. Meus pais, a gente é mais atarracadinho. E aí, as pessoas falavam muito disso. Ah, quem quer, consegue. Quem quer, consegue. E aí, me usavam de exemplo. Tipo assim, olha lá. A Ekena conseguiu, entendeu? A Ekena Ekena acorda às 5 horas da manhã e vai e faz. Eu falei: gente, gente, a minha realidade hoje permite que eu faça isso. Porque se eu fosse uma mulher que Vamos pensar aqui, CLT, uhum. que tivesse, batesse carteira, um, é, filho pequeno. um filho pequeno, que nem várias pessoas que tinham acabado de... Você mesmo, né? Com dois, uma filha com dois meses e falar, ah, eu vou acordar cinco da manhã pra ir fazer. <risos> Mano, você é louca. A minha realidade eu, me se permitiu. Se depressiva,
1: né? Entendeu? Tem então, gente que não consegue sair eu, estava, da cama. eu fui porque eu uhum. estava numa,
2: num caos de depressão muito grande, de tipo assim, eu estou acabada, eu vou me matar e aí eu tive uns gatilhos e eu fui num psicólogo e aí ele fazia muito tempo que ele que a gente se conhecia e tal ele falou Ekena por que que você não volta a correr mas aí entra uma coisa que é assim eu sempre gostei de esporte então já tem um primeiro momento aqui do que a Ekena sempre gostou uhum. eu sempre pratiquei eu dos seis anos até os 18, assim a época de ir colégio principalmente eu nadava, eu joguei handball na, na Fundo Esporte muito tempo. Eu fiz muitas coisas, eu nadei muito tempo, competi, algumas, fiz algumas provas e tal de, de velocista na época. Então, assim, eu já tinha um prazer naquilo, eu gostava uhum. do esporte. Existe uma história, né? Existe uma história. Depois, a sequena, que perto, eu também estudei sempre em escola particular lá na, na minha cidade. Então, uhum. privilégios, né? Esses privilégios que a gente tem que entender que a gente tem. E aí, dentro dessa minha escola, as pessoas eram muito magras também. E eu era uma menina que sempre fui muito mais alta do que o normal. E pesava, tipo assim, 68 quilos. Mas as minhas amigas pesavam 50. Então, para aquele tipo de. Elas tinham 50 e eu tinha 70. Eu era considerada gorda. Então, eu sempre cresci sendo considerada gorda. Eu parei de praticar esporte porque os professores, os próprios é, treinadores, falavam, você não tem biotipo pra tal coisa. Tipo, aí começa. Já cluí Isso. E aí, a excluir, já, isso, né? e aí começa a querer te colocar onde você tem um biotipo. Por exemplo, ah, você não tem biotipo pra correr. Eu gostava de correr, mas eu não tinha biotipo de correr. Aí vai, vai nadar porque o seu biotipo pra nadar tal coisa é bom. Uhum. Sei lá, ou para jogar handball, você é boa em tal coisa. E aí, essa coisa de ficar tentando me mudar de lugar... Eu acabei, tipo assim... Ah, eu não gosto mais do esporte. Eu vou cantar só. Porque eu já cantava também. Então, já vinha os dois juntos. E aí, eu fui para esse processo. Quando eu decidi voltar pro esporte aí na pandemia... A gente tem que entender que tinha aquele recorte de... Eu podia, porque eu tava com tempo livre, ocioso ali... Eu usei ele pra me cuidar, tipo assim... Fisicamente e tal. Eu tive um monte de gente que me ajudou. Que, de fato... Tipo assim, dispôs, porque eu não tinha grana pra pagar. Então, as pessoas se, se, se dispuseram ali do, do. do conhecimento deles pra vir me ajudar. Então, tipo, o Falsarella, o Bruno, que foi meu primeiro treinador, o Carlão, enfim, várias pessoas que entraram: o pessoal da Viva, da MaxGin, enfim. Muita gente veio comigo. A Bruna, que é minha nutricionista até hoje, que uhum. nunca. Que eu já cheguei lá falando pra ela, pelo amor de Deus, você não me corta nada, porque não me corta a minha Nutella, porque eu amo Nutella, eu sou viciada em Nutella. Uhum. E ela enfiou Nutella no meu cardápio pra eu conseguir, tipo. Fazer tudo, a, todas as adaptações. Uhum. Mas eu tive pessoas que fizeram pra mim junto, uhum. que estavam junto comigo. Tinha uma equipe Tinha inteira. Tinha uma equipe né? inteira. Eu não. Ah, mas quem quer, consegue. Eu nunca falei isso pras pessoas. Não. Por quê? Porque eu entendo que não, não é, é assim. assim. E antes de eu entrar nisso, eu já cogitava fazer uma bariátrica. Porque eu falava assim, eu não vou conseguir sozinha. Eu preciso, porque eu também não quero mais ficar gorda.
0: Uhum.
2: E, quando as... e quando eu falei isso abertamente, porque aí a gente vai entrar também num outro lugar. E que a gente que trabalha com a internet e Já levantou bandeiras Eu conheço muita gente Que passa pelo Eu falei isso esses dias Que tá passando por esse processo também de emagrecer De querer emagrecer Que engordou muito na pandemia Mas agora quer, quer voltar a ficar magra Gente que tipo que às vezes foi gorda a vida inteira Mas agora quer emagrecer também E tá voltando pro exercício também por qualidade de vida o massacre na internet é tanto que essas pessoas, ao invés delas chegarem e falarem não, mas eu quero uhum. e eu tenho conhecimento suficiente para saber o porquê que é. eu quero, elas escondem. É. Elas têm medo. Né? Elas têm medo e aí elas fingem que não estão passando por aquilo. Ou quando as pessoas descobrem, falam assim, ah, mas você emagreceu. Aí a pessoa fala, ah, mas é porque eu tô doente. Quando as pessoas falam para mim, é. não, você tá emagrecendo, eu falava assim, estou porque eu estou fazendo dieta e exercício físico para isso.
1: Uhum. existem casos e casos, né? Casos claro. e casos. Existem pessoas que emagrecem porque de fato estão e... doentes. O que a gente precisa aqui é salientar que emagrecimento, aliás, gente, coisa. a gente não tem que estar tá opinando no corpo de é. ninguém. Primeiro lugar, né? Você, é. Primeira coisa, você não... eu não posso elogiar a Kena porque ela emagreceu. Não. Nossa, você está tão muito emagrecendo isso é ridículo. É. Né? Isso, não isso é ultrapassado. Elogia a Kina pela voz dela maravilhosa, Sim. pela inteligência, uhum. pelas escritas de músicas lindíssimas. Até pela disciplina também, porque eu falo pra todo pela mundo, disciplina. eu não era uma pessoa
2: disciplinada. Uhum. O esporte me ensinou a ser, a ter rotina, coisa Exatamente. que eu não tinha. E uhum. hoje eu, nossa, cara, eu dou graças a Deus. Eu não me vejo sem mais, eu essa consigo. E essa questão
1: do quem quer consegue, gente, isso é um discurso tão elitista, Sim. tão nojento. é.
2: Hoje, eu
1: eu vim de uma uma raiz muito pobre, né? A minha origem é uma origem muito pobre. Hoje, é completamente diferente. Hoje, eu tenho tenho oportunidades e e lugares e pessoas que estão... Pô, você quer? Eu te dou. Então, assim, quem trabalha com a internet, você chega em um determinado momento da sua vida ali que as coisas se tornam muito mais fáceis se eu quisesse hoje colocar um silicone tem um médico que quer meditar meu peito de graça, de graça. Uhum. e aí não é quem quer consegue não não entende não é assim as coisas não funcionam desse jeito
2: até porque tudo é muito caro também tudo é você muito fazer caro. dieta por mais as pessoas falavam assim pra mim, ai porque ai porque come o básico que funciona bicho a gente tem vontade de comer não coisas é assim, que gente. é que nem para o veganismo gente uhum. a gente tem que é, eu eu sempre estendo para isso porque as pessoas às vezes falam para mim: ah, mas é, é fácil ser vegano. Eu falo: olha, vamos lá. Quem está muito afim de ser mesmo, quem se abre para isso, tem que entender que fácil não é, que existem. Uhum vai ter um monte de coisa assim como não é fácil a gente se desconstrói
1: diariamente de racismo de Exato. machismo
2: Não uhum. é fácil. a gente foi
1: ensinado desde pequena a uma alimentação completamente com errada carne,
2: gente com Coca-Cola e... é. gente a minha mãe me dava Coca-Cola na a gente mamadeira. não tem
1: educação alimentar nenhuma nas escolas não tem educação alimentar Sim. aí veja como tudo é uma construção muito louca porque desde a infância nos ensinam a comer errado uhum. desde a infância <risos>
2: aí depois escolar, aí você
1: né? engorda é. né Aí você chega em determinado momento que você perde a sua saúde.
0: Uhum.
1: E aqui eu tô tomando cuidado, porque tem uns dias de internet que vão falar, nossa, ela tá relacionando, relacionando o gordo com doença? Não. não. De forma eu estou relacionando uma. que a gente se alimenta mal e fica e, doente. Por isso. fica
2: doente por uhum. isso. E independente se você é gordo ou não, porque eu conheço pessoas magras, magras. Que são doentes, que a gente que gordo, chama gordo, magra de ruindade, é. né? Muitas é. vezes as pessoas falam isso. É. Mas por quê? Porque come muito mal. É, Exatamente. Mas é magro por biotipo. É. Mas com a, a gente sabe saúde... A gente sabe ah, que a obesidade, genética.
1: ela precisa, sim... Gente, eu já fui cancelada por isso e vou ser cancelada mais uma vez. Eu tenho um marido <risos> eu ser, obeso... Eu vou ser
2: cancelada junto, porque eu vou falar é, junto eu com tenho, você.
1: Eu tenho um marido obeso que já operou dos dois joelhos por conta da obesidade. Da obesidade. Sim, sobrepeso, ele sobrecarrega tudo, Sobrecarrega né? o corpo. Sim, o corpo. Meu marido tá com pré-diabetes, tá? E ele tá lutando pra emagrecer. Uhum. E ele tá lutando não
0: é fácil. muito,
1: não é fácil. E
0: também, só abrindo um parênteses, que existem pessoas que são gordas é, e estão super bem de saúde. Muito assim, saudável. Que porque você tem músculo... Bom, na, nas Olimpíadas a gente vê um monte de atleta que é gordo, então, né? Mas tem esportes eu entrar, específicos. Eu vou
2: entrar nesse lugar, que é assim, ó. A, quando a gente fala sobre ser gordo... Uhum. A gente tem que pensar aqui. O gordo que não é o problema é o sedentarismo uhum. e a má alimentação. Exatamente. Não isso. é ser não gordo, é o, não é o, não é o não como é que aparenta, é né? é assim. A pessoa aqui, por exemplo, eu era uma pessoa gorda de 110 isso. quilos, quando agora, né, no começo, que tinha 42% de gordura, de percentual de gordura, uhum. mas tinha um percentual alto de massa magra, uhum. também por ter treinado muito, mas a minha meu percentual de gordura estava muito alto. Hoje eu tenho 19%, subiu muito a massa magra. Então, eu tenho muita massa magra no corpo. Isso pesa na balança também. Eu peso 70 quilos, Sim. 75 quilos, às vezes. O grande parênteses que eu faço é... A pessoa que ela é obesa e ela é sedentária, sedentária e come mal, ela vai ter problema de saúde lá na frente. Ah, se for é uma pessoa Nossa. magra, sedentária ah, que come mal, mal. vai ter problema. Eu tenho na minha casa um pai obeso, sedentário, que come mal e que trabalha o dia inteiro em pé, Num torno, meu pai é torneiro mecânico o dia inteiro em pé. Meu pai tá com problema no pé, que a gente faz uns sete meses que a gente tá tentando descobrir. E aí meu pai é diabético, tem triglicérides, colesterol, não tem plano de saúde. Aí a gente tem que ficar lutando, gastando aqui, gastando lá, pra tentar descobrir o que ele tem no pé que ninguém sabe. Agora acha que pode ser uma neuropatia por conta da diabetes e tudo mais. Mas assim, meu pai até os. Meu pai tem 53, 54 anos. Meu pai é novo, jovem. Até os 40. Todos os exames dele sempre eram muito bons. Não tinha nada. Sempre massa. De repente, o negócio faz assim, ó. sabe o que que a gente tem que
1: que ver também?
2: Que é um... eu Eu
1: vou tentar formular aqui a frase com muito cuidado. Meu marido, ele se encaixa... Ele tava fazendo academia, bebê nasceu... E eu não abro mão da, da companhia dele. Sim, porque sim. eu tenho muitas coisas para fazer. A gente abriu mão de babá neste momento. Porque ela tá muito pequenininha. E a gente uhum. quer, quer nós mesmos cuidar. Mesmo cuidar. Então ele falou, eu vou abrir mão da academia. Uhum. E vou ficar cuidando da minha filha enquanto você trabalha. Tanto que ele sim. tá aqui comigo. Sim. E por isso ele parou a academia. Voltou a engordar novamente. Ele já tinha perdido sete quilos já. Voltou a engordar. E a gente também tem que entender... Que, se, o, 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 que ser saudável não é somente exames clínicos. Sim. Uhum. O meu marido, ele vai jogar bola uma vez na semana com os, com os, com os irmãos. Ele corre por 10 minutos e ele precisa parar. parar porque uhum. tá com falta de ar. E ele tá muito ruim ali. Uhum. O que que é? Quando eu, eu cheguei a pesar quase 100 quilos antes de ter a bebê, e eu olhava assim, eu, eu queria engravidar, né? E eu falava assim, cara, eu quero correr com a minha filha.
2: Como que eu vou fazer isso?
1: E eu, eu sou muito sedentária. Eu quero andar de bicicleta com a Helena. Gente, eu vou fazer 40 anos, eu tenho uma filha de dois meses. Eu quero chegar aos 60 e não parecer vó da minha filha. Uhum. Eu quero e ter... não
2: só isso, você chegar também aos 60 sim. e poder cuidar dessa sua filha até E poder até cuidar
1: essa da, da minha filha e correr hum, com é. ela e brincar com sim, ela, sabe? sim. E eu sei, não adianta, não, é, é, é muita hipocrisia. Se eu não cuidar do meu corpo, se eu engordar des, desacerba, desacerbadamente, né ficar com obesidade, são fatores que eu vou atrair de risco de, 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 de saúde muito sérios. Uhum. Entende? Então, assim, a gente precisa... A, a, essa pauta, ela é importante. A gente tem que ter cautela tem. Uhum. A gente tem que saber o que fala? Tem. Uhum. Eu até vou me, me privar um pouco de falar muitas coisas, porque eu também não domino muito bem esse assunto e eu não quero só ficar enchendo linguiça aqui. Sim, sim. Mas é uma pauta que precisa ser debatida porque a gente precisa falar... A Ekena, eu acho que tem muito mais respaldo para falar sobre isso... Por ela ter sido uma mulher gorda, ter emagrecido de maneira saudável, né? Sim, eu eu
2: eu falo isso pra todo mundo. E às vezes as pessoas falam no no off, assim, chega e fala Meu, mas conta pra mim, você não tomou nenhum remedinho, nada? Cara, não. E eu não deixei de comer pão e arroz branco e Nutella. Porque eu gosto. (risos) Ah, mas aí você foi lá e malhou o dobro. Tudo bem. Aconteceu? Aconteceu? Mas por quê? Eu vou te explicar. Eu sinto prazer em correr
0: em andar de bicicleta,
2: em nadar, em fazer musculação. Agora, nesse momento que os shows estão voltando, eu até prometi posts para os meus seguidores (risos) para falar disso. Eu não estou conseguindo treinar mais. Farsarela, desculpa. <risos> eu não tô mais conseguindo treinar três vezes no dia, como eu fazia antes. Eu Você faço... treinava muito, é. muito, 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 muito. Mas por quê? Porque eu queria fazer um Iron Man, gente. Sim. Ninguém faz um Iron Man treinando uma vez no dia. Seu ritmo é de atleta. Tá só mesmo. isso. Eu tinha. Que nem quando eu comecei. E ela a... gostava, né, gente? Gostava. Isso é muito importante. Cara, eu, ah, vou falar. eu não gosto. Tá me fazendo ah, eu falta. Eu fico. Juro por Deus, eu fico. Tipo, tem uns dias que eu fico chateada. É que eu, fui, eu fui andar indo.
1: uma semana de bicicleta, meu cu começou a doer. É, né? eu, Amiga, a bunda. eu tenho um
2: problema no cóccix por conta da bicicleta é gigantesca. <risos> Minha
1: bunda ali, a entrada da prequita começou a doer. Eu falei, é. isso aqui não é pra mim. Aí o pessoal da, da, da internet falava, pode vai passar, com o tempo passa. Não é que passa, passa, mas aí
2: eu vou te falar duas coisas agora pra você entender o que que acontece. Não é que com o tempo passa. Primeiro, tem que usar a roupa de de a A roupa certa. Por que que conhecimento é bom, tá vendo? Tá, porque sem a roupa certa, não vai... Pra tudo, vai te assar, vai doer, vai machucar. Segundo, tem que fazer bike fit. A bicicleta, quando a gente compra... O que é o bike fit? O bike fit é te colocarem na posição que você fica bem na bike. Se você compra uma bicicleta menor do que o tamanho que você... Tem, vai te dar problema, se você compra maior do que o seu tamanho, vai te dar problema se você não, por exemplo, a minha bicicleta é uma bicicleta de contra-relógio, é aquela TT que você vai deitado, Sim. que foi a que eu caí, até me machuquei ela é muito rápida e ela é uma bicicleta instável se eu não ficar na posição exata ela cai Além dela cair, ela me machuca muito. Aí eu, você percebe como não
1: é todas as pessoas que têm acesso a, não, a isso. Não, Acho que não, não. É uma boa bicicleta, gente. Não, eu gente, vou lá e vou tá comprar uma bicicleta mais barata. A minha bicicleta,
2: tipo sei lá, meu pai outro dia falou, meu, você compra, tem e comprar um carro. Gente, não, tenho... é, não estamos fugindo ah. da pauta, tá? Isso tem tudo a ver. Com, tudo com a, a ver. estética. Tem,
1: Exato. gente. Tem. Tem. Porque a gente está sempre buscando, né, emagrecer de, de
2: Sim, por de por estética. Eu passei as por um primeiro emagrecimento erradas. por estética, depois que o Gael nasceu. Eu emagreci quase 60 quilos na época, uhum. mas porque o meu filho ficou doente, uhum. muito doente, quase morreu. Eu Nossa. não abri mão da amamentação. Uhum. E aí, para eu amamentar ele, eu tive que fazer uma dieta maluca, para eu não passar no leite as coisas, porque ele era muito alérgico, tinha uhum. muitas alergias. Uhum. E eu passei por uma privação por três anos e meio, que assim, a gente comia praticamente arroz, batata, frango... É, alface, cenoura e tipo, mais nada que isso, porque ele reagia. Uhum. Eu não, então, assim, eu, eu tive que voltar a comer carne na época, eu, eu era vegetariana, mas eu tive que voltar a comer carne porque uhum. ele tinha ovo, soja, é, leite, queijo, ah, ele tinha tudo. alergia a tudo. Uhum. Então, a única coisa que sobrava era frango e carne de rã. Carne de rã não ia comer. Ele tinha carne vermelha, alergia também. Uhum.
1: Demorou, nossa.
2: tipo, muito tempo. Meu filho foi... Aí vem alguém
1: e elogia. Nossa, as pessoas me elogiavam muito. Né? Ela elas é... fa... Só
2: que na época eu não percebia. Eu tinha 25, 26 uhum. anos. Eu fui uma mulher gorda a vida inteira. Que um dia fiquei muito magra. Louca, bitolada na academia. Nessa época, porque aí eu fui malhar muito. Fiquei anoréxica praticamente. E as pessoas elogiavam. E eu ficava... Saber, né? Eu nem entendia o que estava acontecendo. E eu ficava assim... Nossa. Ai, meu Deus. Como sou linda, magra. Uhum. E por dentro eu tava, tipo, péssima. Um casamento, tipo, que tava... Nossa, assim, né? Indo pro lixo. O meu filho super doente. Eu cheia, toda endividada. Meu trabalho não ia pra frente. Na época eu participei de uma banda, que aí a banda estourou e eu, fi, eu, eu fui tirada da banda. A banda foi. E aí tudo isso na minha cabeça virou um... Assim, um caos muito grande. 2016, quando eu escrevi Todos Putos. 2017, quando eu lancei. Foi quando eu comecei a caminhar pro meu lugar. Né? eu falei não tá é isso daqui que eu quero fazer então eu vou por aqui e aí eu comecei a engordar muito por quê porque eu saí do interior vim para São Paulo uhum. parei de treinar meu filho já não mamava mais eu vim para São Paulo morar eu vim com 500 reais no bolso e eu pagava 1.200 de aluguel nossa imagina eu não ah. a, 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 apesar de eu ter tido a minha mãe sempre meu, minha mãe minha mãe é professora pública meu pai é professor da pública da escola assim de criança meu pai hoje aposentado meu pai é torneiro mecânico a gente nunca teve grana pra caramba. Uhum. O que eu tive foi... Eles t- abriram mão da vida deles para dar estudo. Uhum. Então, era uma coisa que eles falavam. Não, escola particular vai ter. que Era uma coisa da cabeça do meu pai e da minha mãe. Uhum. Mas eles sempre me apoiaram muito na música. Mas, tipo, demais. Demais. De fazer empréstimo para conseguir lançar disco. De, tipo assim, sempre. Quando eu falei, vou para São Paulo, minha mãe ficou com meu filho, cara, que tinha uhum. três anos. Eu não consegui trazer ele. Uhum. E eu falei para ele, em seis meses eu venho buscar. Dito e feito. Seis me- assim, eu voltava sempre para ver. Uhum. Mas em seis meses ele veio morar comigo em São Paulo. As coisas começaram a dar certo. Mas eu engordei muito. Na época que eu tava aqui, assim, mais no auge, fazendo show, eu pesava 115 quilos. Uhum. Tipo assim, era o meu peso ali, 110, 115. Eu não fazia exercício. Mas foi um processo também. Foi a época que... Talvez eu mais tive que me entender e me amar. Eu tive que passar por todo esse processo de uma, de uma magreza muito é, por doença. Uhum. Aí entender que aquilo também não estava bom, não era saudável. E aí eu abri mão, me libertei. Só que aí eu fiquei extremamente compulsiva por comida. Então eu comia, gente, tipo assim, feijão no freezer. Nossa!
0: Se eu congelado. tinha é,
2: congelado, tirava e, e, tipo
0: assim, era. Cheguei a comer. Porque quando você tá mal, assim, né? Às vezes quando você tá mal também, eu eu recorro muito à comida nos momentos em que eu tô mal. Porque a serotonina, né? É é o lugar que me dá felicidade. Te
2: dá felicidade. As As minhas lembranças de
0: alegria, de felicidade eram em família comendo. Comendo. A minha família sempre teve... Porque assim, meus pais conquistaram uma... Conquistaram eu acho uma palavra péssima, né? Tiveram a sorte, porque a gente, vamos combinar que no mundo capitalista não é, é, é sorte, não é necessariamente outra coisa. É, ach, né, de, de ter uma condição financeira muito bacana, assim. Mas meus avós, não. Então... Desde pequenininha, minha avó é daquelas que Você comeu uma colher só, né? Ela vai coloca, coloca mais, duas, tem que comer três. mais, porque isso, né? Faltou comida, é. então para eles era importante que a gente comesse bastante, desse valor para aquilo que tava ali. Mas, enfim, até me perdi para onde que eu tava indo. Mas é isso. Acho que a, a alegria da comida, da comida, sim. A gente de, tem boas lembranças, memórias tem a memória afetivas, afetiva, exatamente. Com comer, né?
2: Então demorou. Eu, tive, eu passei, eu tive que passar por um processo de tipo de autoconhecimento muito grande também para entender que tipo, não, peraí, eu quero emagrecer porque eu quero. Ninguém falou pra mim, olha, emagrece. Olha,
0: não.
1: sim. Eu acordei um dia e falei, cara, não está bom. E a gente tem que respeitar essas pessoas que tomam essa
0: decisão, né? E não falar nada e também, porque. Nada. É isso, eu acho que uma coisa que a gente não falou da. da, da de, independente da, da sua visão sobre o que é saudável, o que não é saudável, o que você deseja pra você ou você não deseja pra você, não te dá o direito. De dizer nada sobre a e vida do outro.
2: o corpo do outro. Se você pede pra não falar do seu, por que que você vai a ponto do coleguinha? É,
0: que ninguém paga as minhas contas, Mas né? É isso, essa música tipo, me, me lembra é. muito isso, porque era isso. Mas tipo, é, essa de...
2: música, ela nasceu muito por conta disso. Porque era um momento que eu tava lá, 2018, é, época de Bolsonaro, hum, pres, né? Assim, tipo, daquele fervor da coisa do Bolsonaro. E eu, tipo assim, tava pronta realmente pra gritar mais alto o que fosse preciso. Uhum. Ninguém paga as minhas contas. Eu continuo pagando. Durante a pandemia, os dois anos de pandemia aí que a gente teve, que eu fiquei sem trabalhar. Porque eu fiquei sem trabalhar, gente. Tipo assim, eu tinha uma publi a cada 10 anos, olha lá. A cada 10, 15 meses que tinha que durar eterno. Eu não fiz show. A minha rentabilidade maior vem de show. O meu Spotify me dá 700 reais por mês. O que a gente faz com 700 reais por mês? Nada. Nada. Eu fiquei sem show, fiquei no limbo, cansada, depressiva. Me entristeci com a música, falei que nunca mais ia cantar, que não ia fazer mais. Porque, nossa, doía, gente, doía. Eu me apeguei no esporte, eu fui fazer outra coisa. Fui trabalhar com outra coisa, fui correr, fui, tipo... E a corrida, para mim, foi um, um lugar, tipo, de acolhimento. Porque quando eu... Eu lembro, eu falava para todo mundo, quando eu corria, eu me imaginava entrando no palco de novo. Uhum. Então, parecia que eu tava correndo para aquele momento, assim, ó. Sim. Ficava naquele looping, mas eu me apeguei naquilo. Uhum. E, cara, ninguém pagou minhas contas nesse momento também. É. Então, não, as pessoas não tinham o direito de vir me criticar, de vir falar. Tipo assim, é. ah, mas você sempre falou que não ia fazer Botox, que não ia isso. Cara, eu sou mergulhada em procedimento estético mesmo. Uhum. Minha boca é preenchimento. E vai ter mais, porque Belíssima. já tá pequena. Belíssima, por
0: <risos> sinal. E
2: yeah, é, eu, eu falo pra todo mundo, eu não tenho problema em assumir as coisas Sim. que eu faço.
0: Sim. Entendeu? Porque tem não uma consciência tenho. por trás disso, né? Sim. E eu fiquei me perguntando aqui, Polly se é, você tem um posicionamento muito claro para mim, é muito nítido sobre o que você diz, as pautas que você defende e que você está lhe dizendo também dessa possibilidade de a gente ser quem a gente quiser ser, né? E ser a gente e estar confortável na nossa pele, se a gente não tiver também de falar sobre. Mas eu fico pensando se isso você sente sentiu em algum momento que isso te fez perder oportunidades ou te limitou de alguma maneira? Porque esse meio, né? Quanto mais é, parece que você está né, nos holofotes, quanto mais seguidores, você está com quase 800 mil seguidores. Mais existe é, uma pressão para que você esteja num padrão X ou IPOS, para que você seja assim ou um assado, para que você também tenha essas oportunidades, enfim. Você sentiu isso em algum momento? Vou parafrasear a Ekena, que falou ainda agora há
1: pouco. Que quando ela emagreceu, algumas portas se abriram, né? É, existe um jogo. Você joga ou não joga. Para você trabalhar na internet, ter sucesso, existe uma receita. Existe. existe. Sabe receita de bolo? Sim. Se você não seguir, o bolo vai ficar solado. Uhum. Existe uma receita na internet. Algumas pessoas jogam ela muito bem uhum. e fazem bolo, bolos deliciosos. Existem pessoas que não querem, fazem bolos solados. Quando eu fiz o experimento, sim, é, eu descobri que se a gente não fizer um bolo bem feito, ele não ninguém vai querer comprar esse bolo. Não ele vai. não cresce, né?
2: Não cresce, simples assim.
1: E eu digo isso com muita angústia, é. com muito pesar. Porque a poli sem maquiagem, a poli sem cirurgia plástica, a poli sem absolutamente nada que me compõe dentro da internet, porque hoje eu estou tentando usar a internet ao meu favor, jogando um jogo, de maneira transparente, mas jogando um jogo. É muito massa também essa poli sem todos esses artifícios. Só que não é interessante para o meio que eu escolhi trabalhar. Hoje eu, eu tenho esse entendimento. Quando vazou há pouco tempo aí um quadro de metas, um quadro de rotina da Boca Rosa, aonde dizia, oito horas da manhã, dou bom dia, oito e meio, mostro a foto do meu filho, tudo muito cronometrado. Hum. Houve pessoas que disseram, ela não é de verdade, nossa, é tudo muito escrito, existe um script, e houve pessoas que disseram, nossa, que mulher organizada. Uhum. E ela disse, isso aqui é a minha empresa.
2: Eu ia falar, é um trabalho, gente. isso aqui
1: é o meu trabalho. É a minha empresa. Se eu não fizer dessa forma, não vai funcionar. E meu filho não come, entende? Exatamente. É. E hoje eu percebo que se eu não cuidar da minha imagem, por mais que eu não goste disso, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Não vou. E volto a falar, digo isso com muito pesar, muito angustiada mesmo, sabe?
0: É, é, é cruel, Não, é, é, é horrível. É horrível. É horrível. Eu, é horrível. Eu, eu, assim, eu
2: gosto muito da imagem que eu tenho hoje, tá? Mesmo, eu, eu falo que eu sempre fui uma Barbie, e sempre quis ser. Mas eu me escondia também porque eu tinha medo de ser... De ser muito Barbie, muito Sandy, muito aquela coisa doce e as pessoas me, me macetarem Massacar. Então eu criei também um personagem ah, muito forte. E hoje eu consigo dosar esse personagem também, sabe? Ser um equilíbrio. Eu gosto muito de, de, do que eu sou hoje. Mas eu falo com muito pesar também. Que assim, o meu cabelo loiro me abre mais porta. Sim. E, e, e a gente tá falando sobre uma estrutura
1: racista, né? A gente Sim. a gente está dentro dessa sociedade. Hoje eu tenho uma ONG que ajuda milhares de mulheres. Milhares de mulheres em todo o Brasil. E aí eu penso, eu vou ficar dando murro em ponta de faca? Ou eu vou trabalhar, cara, e ser muito conhecida pra me poder ter dinheiro pra ajudar essa galera?
2: Pra cada vez abrir mais para Pra cada vez eu conseguir
1: pegar outros. mais mulheres e trazer, assim, cara, vem pra cá. Porque, assim, se eu não estiver lá em cima, eu não consigo trazer gente que se parece Exato. comigo. Uhum. Quanto mais eu luto contra o algoritmo, mais rápido sobe pessoas que não
2: se parecem se... em absolutamente nada e comigo. Que às vezes, tipo assim, né... Estão fazendo um trabalho, às vezes, de merda ali, que só está te fudendo na E aí eu outros. penso,
1: cara, eu posso jogar esse jogo de maneira transparente, sem ferir o que eu acredito. Eu posso seguir algumas, algumas dicas à risca desse, dessa fórmula, desse bolo. E quando eu estiver lá em cima, eu consigo trazer mais polis. Mulheres que têm histórias parecidas com a minha, mulheres... Né? mulheres que passaram por relacionamentos abusivos eu posso ajudar, porque a minha visibilidade hoje, eu consigo impulsionar muita gente mas se eu não jogar esse jogo eu vou ficar lá embaixo choramingando e, e, enfim
2: e outras pessoas vão estar tá jogando e outras e vão estar tá fazendo então que bom que a gente tem você e outras iguais a você iguais a mim, enfim, que estão jogando e crescendo e puxando outras. Sim. Por, ao invés de, tipo, socar as outras pra baixo.
0: E, eu... e vocês acham que em algum momento isso esse jogo vira?
2: Eu
1: acho... Eu, olha, eu sou uma mulher muito otimista. Mas eu acho que não. não,
0: Também não. <risos> Eu adorei! Eu sou uma mulher muito otimista. Tava esperando ela falar com certeza. Eu sou <risos> uma eu mulher muito não. otimista.
1: Só que a gente não precisa... Eu, eu, que eu que acredito. Que o jogo, ele não precisa virar pra que a gente ganhe ele. Sim. A gente pode ganhar algumas partidas.
0: Ah, mas sabe. eu não tô satisfeita com algumas partidas. Eu também não. Eu também... Quero ganhar a luta, tá Eu, tenho... é... 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 eu tam... ah, Vamos começar por aí, né? Sof,
1: eu também não. Não estou satisfeita. Recentemente eu vi um filho da... Do puto. Um do... é filho aí, do puto. filho de um puto, é. Filho de um puto... Falando, você já viu alguma feminista distribuir cestas básicas? Eu, você sim. já viu alguma feminista ajudando mulheres? Aí, nos stories seguintes, ele estava vendendo um curso chamado Fator Fêmea.
0: Nossa!
1: <risos> aí. Tem até medo de saber o é, que é. Aí eu olhei aqui e falei, cara, eu não quero esse tipo de homem ganhando dinheiro na internet. É. Esses caras têm que falir. E eu sinto muito que tem um mulheres que defendem ele, porque existem muitas mulheres que defendem, sabe? É, a gente tá nascida e, e criada é, nisso, né? E são mulheres sem conhecimento. Uhum. São mulheres fragilizadas, porque ele não vende um curso desse para uma pequena da vida, para uma poli, para uma, uma, uma... Sofia. Sofia, não vende.
2: Não.
1: Ele vai vender pra mulher fragilizada, para mulher que se sente uma merda, para mulher que acha que precisa se enquadrar em alguma... Que são ca...
0: muitas, vamos combinar, muitas.
1: Né? E Talvez seja
2: a maioria mesmo. É. A gente tava falando disso lá no começo, no começo não, quando a Polly saiu para amamentar, do que o seu pai falou, né? É. Que eu achei muito legal isso, porque isso que você tá falando, de chegar cada vez mais longe e, e subir mais e crescer mais e jogar esse jogo da internet para chegar num lugar onde... Isso acontece na música também. Eu tenho consciência que a imagem da Ekena de 2017 não vende. Ela não é atrativa. Entendeu? E aí
1: a gente fica se perguntando, é que não, Vamos lutar junto, a gente vai conseguir? Vai não, conseguir. Vai. Não, vai, não vai, não vai, não vai, Sophie. Não vai. E aí,
2: gente, e aí eu sofria, porque aí eu via um monte de gente avançando e fazendo um trabalho de merda às vezes e não puxando outras mulheres lá embaixo, não ajudando. Aí sabe o que que a gente faz agora, cara? É uma casca que eles querem. É uma casca. Mas eu vou
1: beleza. chegar lá. Mas eu vou chegar e o, eles vão ver o que tem dentro é. da casa. foi entende? o que seu pai falou,
0: sabe? É, meu pai falou que. É... Depois do show da Eken, ele assistiu o show da Eken e falou, meu, se essa mulher, se todo mundo ouvisse que essa mulher tá cantando, ouvisse ela cantar, ela ia mudar o mundo, porque não tem como uma pessoa ouvir e não mudar a forma de pensar, né? Mas pra isso as pessoas precisam precisam ouvir. ouvir. E eu entendi
2: que assim, todos, putz, por si só, ela não vai chegar.
0: Ah, eu queria tanto! Eu gostaria muito, mas é
2: aquele... É o hino pra todas que ouvimos, Mas né? ela não chega, Mas é a que vem agora é. e que eu tô trabalhando firme nela. E não é porque eu... Vou dizer assim, e tô trabalhando duro e gosto muito, tá? Sim. O meu show novo, as minhas escolhas novas. Não são coisas que eu estou fazendo sem gostar.
0: Lógico. Tipo assim, ah, eu vou só
2: fazer pra ganhar dinheiro. Não. Uhum. Eu consegui dosar o tipo assim, vou fazer pra ganhar dinheiro, mas também vou fazer gostando. Eu gosto muito disso que vem. Mas ele é muito mais comercial. Eu coloco ele e aí, depois que todo mundo engole aquilo, que todo mundo consome aquilo... Cara, eu só preciso de uma música. Eu não preciso fazer vários hinos feministas, várias coisas feministas. Uhum. Não, eu já fiz um que já, já, já serve. No final, ele vem porque depois que as pessoas estão completamente apaixonadas por você e quando elas, quando elas, aí elas te dão ouvido, elas te escutam, te escutam. E aí, você consegue mudar uma parcela. Porque eu tenho certeza que se amanhã eu consigo cantar para vamos supor, 30 mil pessoas, vou num estádio e esse estádio tá lotado de. Meus seguidores, lógico, que já entendem, mas estão uhum. lotados dos namorados, e de, da mãe, e do pai, uhum. daquela galera que ainda não entende muito, mas se eu conseguir passar aquilo que eu passei ali naquele dia para uhum. 80 pessoas, se eu conseguir uhum. passar para 30 mil, essas uhum. 30 mil vão levar adiante. Uhum. Mas eu entendi que a Ikena, que apontava o dedo na cara, que chegava de pe- teta de fora, afrontando, uhum. né, tal, ela não é. Comercial,
1: ela não, não vende, não é cobre, vende não. ela não
2: chega ninguém quer aquilo e aquilo me fechou muitas portas gente muitas muitas fecha, muitas fecha muitas, muitas portas muito e assim
1: e a gente vê grandes mulheres hoje no topo eu adoro ver mulheres no topo eu mas também. assim uhum. se você colocar aí no Google agora as 50 mulheres mais poderosas do mundo eu tenho isso em um estudo feito quando eu fiz o um experimento e um dia eu vou montar um material belíssimo para jogar na internet Se vocês botar as 50 mulheres mais poderosas do mundo, se tiver duas que se pareçam comigo, é
2: muito. 51 é branca e loira do olho azul.
1: Isso diz muito. Diz muito. muito. Isso diz muito. E as mulheres negras que estão nessa lista, elas estão preenchendo também um padrão. Aí eu te pergunto, vale a pena eu ficar dando murro em ponta de faca enquanto eu poderia estar crescendo? Pra levar outras mulheres. Porque, assim, se a gente chegar no topo em uma quantidade grande, aí a gente consegue fazer revolução. Aí ah, a gente
2: consegue ocupar, né?
1: A gente consegue ocupar espaço. Ah, a mão. gente precisa de mulheres na política. A gente precisa de mulheres em todos os locais. Em todos os locais. E mulheres diversas, sabe? Sim. Não só as brancas. A gente precisa de mulher preta, gorda. Precisa de mulheres trans. Precisa de todos mulher as mulheres. Todos indígenas. Os indígenas. Tipos. Todos os tipos Sim. e cores. E, 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 enfim... Porque só a gente sente as nossas dores. Os homens que estão lá não vão fazer política pra gente. É. Mulher branca não consegue fazer política pra mulher preta. Não. Mulher não. rica não entende não dor entende de, mulher de mulher pobre. pobre. Não. Entende? Uhum. Ou a gente se conscientiza disso. Então, respondendo literalmente a sua pergunta, é, eu tenho aprendido a usar a ferramenta ao meu favor. Uhum. Com o um único objetivo e falo isso, ou antes eu falava isso com culpa. Nossa, eu, eu, eu acho que eu quero dinheiro. Não, eu quero dinheiro, eu quero Sim. muito dinheiro. Uhum. Eu quero ficar muito famosa vai Virginia e eu quero ficar muito famosa. Muito famosa, muito rica. Porque eu assim, também. eu sei o que eu vou fazer com esse poder, entende? Uhum. Hoje eu sei o que eu vou fazer com esse poder. É. O que me indigna na atual situação da internet é que tem muita gente com poder que não usa a porra do poder pra ajudar outras mulheres. é. é. Digo isso porque eu tô com uma ONG que já ajudou muitas mulheres e, gente, e eu, só eu fico gritando ali na internet nos meus stories. Tenho muitos seguidores famosos
2: que poderiam fazer Que, que podiam segundos? compartilhar. Não fa... Amiga, eu, eu, as pessoas me minha. Compart... Amigos meus, tá? Famosos, com aí 700, 800, mil seguidores, um milhão. Escutava a minha música de fundo, fazendo ali o vídeo não sei o quê. Não me marcava. Não punham um arroba, a música, o crédito da música. Qual? qual, essa, qual quanto custa? Eu tenho seguidores aí com 50
1: milhões de seguidores. Eu tenho famosos uh-huh, que me seguem, que são milionários aí. Sim. Que poderiam dizer assim, gente,
2: a Poly tem... só
1: conheçam a ONG da Poli. Acabou, sim. não levou nem 10 segundos a é. porra
2: E outra, ninguém vai perder Ninguém vai perder seguidor por isso Ninguém vai tipo, sabe assim É um negócio então, assim tão... tem é, muita é coisa pra mudar aqui, ó, né? É só
1: isso aqui, vamos se unir ah, cara sim. Ou a gente digo eu, eu, eu já disse isso várias vezes Se as mulheres fossem unidas tá, tal qual os homens são ah, tá, é, Bolsonaro a gente já tinha... não estaria no não. poder E é. a gente já
2: tinha dominado o mundo Teríamos, teríamos.
0: Então vamos começar isso agora né,
1: Teríamos. vamos começar esse acordo é agora? É tópico Sophie. Isso é o tópico Eu já percebi isso. Ah, eu já Lendo as mensagens. É, eu, 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 assim, eu, sou, eu falei, eu sou muito otimista, mas hoje eu sou muito pé no chão também. É, eu também. Lendo as mensagens que eu recebo. Eu sou
0: sagitariana, são... gente. Eu não sou pé mas no eu chão. Sou eu sou sagitariana. tipo, com uma. Não, ó, eu Ataquei sou cansada. Eu a flecha lá no, no outro lado do. Mas hum. eu acho que é um pouco. Você tá com quantos anos? Desculpa. 29.
2: Daqui a pouco melhora isso daí. Não, meu... mas
0: eu acho que eu tô melhor. E eu quero acreditar que uhum. a gente tá sendo... Não, mas é, é sério, eu já mudei muito com relação a isso. Eu concordo com tudo que vocês trouxeram, assim. É, eu acho que até foi importante pra me ouvir. Porque eu sou muito idealista. Porque é natural... De... Não é... é só do meu signo, nem da minha idade só. Não, é natural do meu ser. É... Eu sou uma pessoa idealista, assim, que com 14 anos eu queria... Eu tinha certeza que ia mudar o mundo. E continuo achando. Acho que é por isso que eu tenho essa podcast, por isso que vocês estão aqui, porque eu acho que vocês são mulheres que mudam o mundo, E né? é muito
1: importante a, a Sofia, que é uma mulher branca, completamente dentro do padrão, que veio de, de classe média alta, pelo que eu entendi. Sim. É, e você tá dando oportunidade para eu, Sim. uma mulher de raiz, pobre, com... Você. você acho que se, se você me chamou, porque você me conhece um pouquinho Sim. da minha história. Imagina se os grandes podcasters que tem aí de mulheres... Abrissem, né? Abrissem. Não tô sempre para abrir para mim, não. Tô aqui... Chora, chora me engano, mas, cara, tem tantas influenciadoras pretas assim, é. com conteúdos belíssimos. Belíssimo.
2: E que a gente não vê em lugares algum.
1: E que a gente não vê nesses podcasts e não chamam. Uhum. Não e, chama. nem, e nem quando festa, chama nem nada. Nem pra, nada. Pra, tipo, dar... Pra... Sei lá. E quando hum. o chão é quem? Nós chama pra falar de racismo. É. O preto não fala só de racismo, minha gente. Lá, é é como de se Deus, fosse né? só
2: isso. tipo O gordo só vai pra falar de, de, gord- de gordofobia. gordofobia. O preto só vai é. pra falar é. de racismo. É. Não, é. Sabe? não gente. Essas mulheres têm
1: vivências. Pois Elas é. podem falar de milhares de coisas. Entende? É. Então abram as portas pra, pra pessoas diferentes. Porque Sim. assim, a gente precisa dar visibilidade pra essa galera. Uhum. A gente tem tanto, tanto. E essa rivalidade feminina ela é criada justamente porque a gente não vê mulheres brancas entendendo. Você tem um poder, mesmo eu tendo 800 mil seguidores e você 10, Sim. 15,
0: 20 mil,
1: você consegue acessar muito mais lugares por causa da sua aparência do que eu.
2: É. Sim,
0: com certeza. Abre né? muito
2: mais. Muito ma- mais. Muito mais. E... É o que eu falo, as pessoas hoje me abrem portas de carro, as pessoas hoje em dia, elas, é, elas me olham na rua, é, tipo assim... É, terrível. Os, é É horrível, é até horrível pensar que às vezes, tipo, eu tava voltando da academia esses dias de short, eu é muito do lado, de shortinho, camiseta shortinho, quatro carros mexeram, de tipo assim, fio-fio, de gostosa, de buzinar, tipo assim, é horrível pensar isso.
0: É, é muito louco, oh, são mui, é muito, é, muitas questões, complexo né? Quando a gente demais. começa a falar. É, mui, é muito é complexo. Muito.
2: Precisaria de muitas horas. É,
0: não, não tem como dar conta, mas assim. É, o que eu quero terminar assim, dizendo pra vocês é que é isso. Eu acho que eu sou uma pessoa idealista e eu vou. Você, vou morrer assim, porque Mas é, é, é de mim. importante
2: que você é importante. tenha isso. Alguém precisa sonhar, Al... né? Não Tudo não é que a gente conquistou, alguém,
0: alguém achou que podia chegar lá. Sim. E eu acho que vocês acreditam também, por isso que vocês Sim. também estão aqui. Aí,
2: um puxa o outro, né? Um vai levando o outro.
0: É, e eu acho que é importante ter o pé no chão. Eu gostei muito de ouvir vocês, porque para mim ainda é muito difícil. É... é muito difícil lidar com as minhas próprias é, contradições, hipocrisias, né? Por eu ser também, acho que a a branquitude e os ricos que estão tomando consciência de classe estão vivendo esse momento de como lidar com tudo isso, que pode ser cômico, né? até certo ponto, mas também é real.
2: Eu falo sempre isso pra todo mundo. Eu acho que se as pessoas entendessem que assim, vamos supor, ah, hoje a minha, ah, eu ser magra, ela me abre portas, então eu subo e aí eu puxo um que a porta não tá abrindo pra ele. É. Exatamente. Se todo mundo fizesse isso, Nossa. se todo mundo como você, que vem de um lugar de muito uhum. privilégio, abrisse porta pra quem não tem... Uhum estendesse a mão, cara. Mas a revolução não vai
0: vir dos brancos e ricos, não, porque como vocês também disseram eu também, com isso eu não sou muito otimista. Eu acho que é. acho que a gente tem que se responsabilizar quem quem tiver desperto que se desperte, se responsabilize. Sim. Mas eu acho difícil. É, difícil que venha daí, mas eu fico muito feliz que a gente tenha tido essa conversa, que a gente tenha trocado e que a gente possa ter outras conversas para continuar essa, porque tem muita coisa que faltou a gente falar, sempre fica com aquele gostinho Sim, de podia, podia mas... falar daquilo, podia ter falado daquilo, então sintam-se assim... Em casa, quando vocês quiserem voltar. Semana que vem a gente pode voltar. Adoro. Em <risos> então bora. A casa você, tá aberta. E você
1: encerrou belamente o podcast quando reconhece que a revolução não vem da elite da branquitude. Sim. Porque eles não trazem no sangue a ira que a gente traz, Sim. né? A força de vontade de mudar esse, esse país, Brasil, mundo. Uhum. É que
0: lindas, obrigada. Me passa arrobas, trabalhos, enfim. Agora eu os passo de vocês para fazer aquela boa, aquele bom jabá.
1: <risos> o jabazinho. <risos> Escutem é, Ken, O meu jabá.
2: É,
0: <risos> Escutem essa mulher.
2: O meu jabá é vai conhecer o Instituto Paulo Oliveira. Aê. É isso. É a, assim gente, que a gente faz. Uma... se fortalecer. Eu conheci você por, né, rapidamente falando quando você compartilhou a minha música para falar alguma coisa na época do experimento. E me marcou em tudo. E quando eu fui ver, eu falei, gente, ela já me seguia. Que vergonha. <risos> <E> <risos>
0: a aí... gente podia
1: encerrar. Era a Ekena cantando o refrão da música. Já tem. Ó, oh,
0: gente, ia ser chique.
2: <risos> <risos> dá tempo, dá tempo. Ah. Então, então vai, esse vai ser meu eu recado. Eu igual o Faustão. Vai na capela
1: aí. Vai vou, na capela aí.
2: Eu tenho pressa eu quero ir pra rua. Quero ganhar a luta que eu travei Eu quero andar pelo mundo afora Vestida de brilho e flor Mulher, a culpa que tu carrega não é tua Divide o fardo comigo dessa vez Que eu quero fazer poesia pelo corpo E afrontar as leis que o homem criou pra dizer Uh!
1: Maravilhosa! Essa mulher tem que ter milhões de visualizações. É isso gente. eu não aceito. Agora isso. a gente vai chegar. É agora. É Espalhem agora. esse episódio, a gente <risos>
0: se vê na próxima semana. Até lá! Essa podcast é uma produção Louva a Deusa. Convidadas: Polly Oliveira e Equena. Criação, apresentação e produção: Sofia Menegon. Roteiro: Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Redatora, Fernanda Romil. Designer, Jéssica Lima. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, JBN, Imagem, Jéssica Sacó.